0: Xin chào các bạn, đây là kênh podcast Những chỗ dạ quang Đây là nơi mình thu âm lại những đoạn sách thú vị hay ho mà mình đã đánh dấu bằng những chiếc bút highlight đủ màu Để có thể nghe đi nghe lại những gì mình tâm đắc Hy vọng các bạn cũng thích những đoạn văn này như mình Mình sẽ để liên những cuốn sách này ở phần show notes để các bạn có thể tìm hiểu thêm có kinh nghiệm du lịch thì rất thận trọng với việc rủ người nào cùng đi. Có những người mà sau một chuyến đi sẽ càng quý nhau hơn, có những người thì sau một chuyến đi sẽ càng ghét, ghét đến mức không bao giờ rủ nhau đi đâu nữa, ghét đến mức tuyệt giao. Có những nhóm vừa lên xe có bao nhiêu gan ruột đã phơi bày hết cả ra với bạn đường, những là chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng, chuyện vợ, những là chuyện người yêu chính thức cho đến bồ bịch dám dúi. Người có kinh nghiệm du lịch thấy thế thì chỉ cười thầm. Cứ tâm sự thổ lộ phơi bày ra cho hết đi Đường còn dài, rồi đến ngày cuối cùng trở về sẽ lấy làm hối tiếc Sao mình lại có thể kể hết mọi sự với một kẻ như thế? Goa là thuộc địa của Bồ Đào Nha Trong khi hầu khắp tiểu lục địa Ấn Độ là thuộc địa của anh Năm 1947, anh buộc phải trao trả độc lập cho Ấn Độ Cả nước được giải phóng chỉ riêng thực dân Bồ Đào Nha là vẫn ở lại, chiếm đóng qua mãi cho đến năm 1961 mới chịu đi. Họ là kẻ thực dân cuối cùng rút khỏi Ấn Độ mà cũng là kẻ đầu tiên đến Ấn Độ năm 1498. Qua bây giờ tràn đầy không khí Bồ Đào Nha, kiến trúc nhà thờ pháo đài khu dân cư của xứ Bồ, chiếc mũ nan rộng vành và cây guitar xứ Bồ, mỹ thuật và âm nhạc phản phất hồn bồ. Ba ngày ở qua đầy tràn cảm xúc như không phải là lãnh thổ Ấn Độ mà lạc sang một xứ khác, xứ Bồ Đào Nha, đến món ăn cũng đầy hương vị bồ, đồ lưu niệm cũng lai ấn với bồ, lúc lên xe về lại bơm bay, lưu luyến như thể chia tay xứ bồ để quay về Ấn Độ. Từ hơn 5.000 năm trước, khi ở các lục địa khác, con người còn ăn lông ở lỗ thì ở Ấn Độ người ta đã xây đền đài thành quách nguy Nga. Đặc biệt trong những đền đài thành quách ấy, người ta đã xây nhà tắm công cộng, nhà vệ sinh công cộng, người ta đã xây hệ thống cống rãnh để lưu thông nước thải. Ấy vậy mà thứ văn minh ấy đã chết dần trong lịch sử, văn minh đã đứt đoạn, để đến hôm nay đa số người ấn ở nông thôn đều không xây nhà vệ sinh. Người dân quê xách chai nước kéo nhau ra đồng, người ổ chuột thành thị xách chai nước kéo nhau ra những bãi đất hoang, đến mức trong tiếng Hindi không có chữ nhà vệ sinh nữa. Sứ quán Việt Nam ở trên phố Kautila yên vắng thoáng rộng. Tôi phải nói thêm, Kautila là tên khác của Kia, tên phố và tên quận đều là một người, một nhà chiến lược từ 2.400 năm trước. Ông ta là cố vấn cho hai đời quân vương của triều đại Jarabruba vào loại lẫy lừng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ. Có phần giống như bậc hậu sinh Machiavelli ở Ý, ông ta là nhà chính trị uyên Bác và gian Hùng, Machiavelli viết cuốn Quân vương, sách giải thuật làm vua. Thì trước ông ta 17 thế kỷ, Chanakya, Kautilya đã viết một cuốn dạy làm vua như thế, cuốn Arthashastra. Nó khoe với tôi rằng. Tuần trước nó hành hương đến van Rajnashi, Tắm mình trong dòng nước thánh sông Hằng để gục rửa tất cả Sau đó một ông thầy làm lễ cho nó trở thành người bà la môn Nó đã thành một người đẳng cấp cao nhất của đạo Hindu Với sợi dây thiên vắt từ vai trái chéo xuống mạng sườn bên phải Cái sợi dây thiên này đến với mày khó mụn màng Tôi bảo người Hindu không làm lễ đeo dây sau tuổi 15 Ôi trước các thành linh và nền văn minh vĩ đại này tôi chỉ là kẻ sơ sinh nhưng theo tín ngưỡng Hindu, trẻ con dưới 9 tuổi mà đeo sợi dây này cũng là xúc phạm các bậc thánh thần. Trường đại học tổng hợp giới thiệu chúng tôi đi tiếp về một làng nhỏ, cách thủ phủ hơn 100 cây số. Hai đứa đến làng vào buổi sáng thì được biết tối nay tại khu đình chính sẽ có cuộc đấu giá các phụ nữ Devadasi. Cái tên này có nghĩa là kẻ nô tỳ của thần thánh. Đó là những thiếu nữ được bán khoán cho nữ thần Giao Lama Renuka từ rất bé Được học múa để vui vui tới làm vũ nữ cho các đền thờ trong những dịp cúng tế Nay các cô đã bước sang tuổi dậy thì, ban quản lý đền tổ chức bán đấu giá Kẻ nào trẻ cao nhất sẽ được quyền là kẻ đầu tiên chiếm đoạt thân thể cô gái Và thành người đỡ đầu cho cô ta đến khi nào hắn chán ngáy và bán lại cho người khác Bốn cô gái đầu tiên 18 đông mưa sau màn múa dạo đầu được ngã giá mỗi cô gần 600 rúp và được trao ngay cho chủ. Những gã tiểu chủ nhà quê mỏm nhọn, mụn cốc như những con chuột cống vội vàng tiền trao cháu múc cho những bậc cha mẹ khốn khó rồi cấp ngay các cô về buồn riêng của vũ nữ bên cạnh đền. Đến... Savino chọn Ấn Độ mà không chọn những cái nôi văn minh khác của nhân loại như Ai Cập, Ba Tư, Trung Quốc. Ấn Độ là một bảo tàng sống Hầu như những gì của 5.000 năm trước đều được bảo tồn và truyền thẳng đến thời hiện đại. Từ tấm sari của phụ nữ, mấy nghìn năm trước nói cũng như thế. Cải tiến cải cách đến mấy thì vẫn sáu thước vải ấy, vẫn cách quấn ấy. Từ phong tục tập quán ấy, từ nếp sống cộng đồng ấy, từ sự bảo thủ, bảo tồn, bảo lưu ấy. Còn những cái nôi văn minh kia thì bị thiên tai động đất tàn phá, bị con người và các cuộc cách mạng tàn phá còn đâu nguyên lành. Savino bảo thế. Người Ấn không mặn mà với các mối quan hệ, gặp người mới quen, họ niềm nở vồ vập như có thể sang nhà xẻ cửa, nhưng quay đi là thôi, có thể bỏ bẳng hoặc quên luôn. Đất nước một tỷ dân với vài trăm triệu người sống dưới mức nghèo đói, mật ít lùi nhiều, thiếu công ăn việc làm. Một cuộc cạnh tranh sinh tồn gây gắt khiến cho trong nhà họ đã đủ điều phải lo, chẳng còn hơi sức cho họ quan tâm đến thế giới bên ngoài. Doanh nhân cũng vậy, thị trường một tỷ người đủ cho họ nỗ lực, đủ cho họ thu được lợi nhuận, không nhất thiết phải vươn ra thị trường ngoài nước. Hôn nhân Ấn Độ tuyệt đối kỹ lấy người không cùng tôn giáo, không cùng vùng miền, không cùng đẳng cấp. Đây lại thêm vấn đề tuổi tác, anh 25 tuổi, vợ anh 35. Hôn nhân Ấn Độ chủ yếu phải do cha mẹ sắp đặt chỉ phụ huynh hai nhà được đi xem mặt con dâu con rể tương lai xem tuổi tác lập tử vi xong đâu đấy quyết định có đám cưới đêm tân hôn chưa rể mở mạng che mặt của cô dâu ra mới biết mặt vợ đã có nhiều truyền thuyết nhà gái đánh tráo vào đấy một cô chị gái muộn chồng hoặc một cô em gái xấu xí thời đại mới sinh viên đi học xa nhà ở trường có thể yêu nhau hẹn hò với nhau thoải mái tự do nhưng tốt nghiệp rồi chia tay rồi ai về quê người ấy và phải lấy vợ lấy chồng theo sắp đặt của cha mẹ Kolkata là cái tên cổ xưa mới được lấy lại Chứ một thời thuộc địa Anh cho đến hơn 50 năm Ấn Độ độc lập Thành phố vẫn được gọi là Calcutta. Đấy là trung tâm văn chương nghệ thuật của Ấn Độ Đấy là thành phố của Tago Của ông hoàng điện ảnh Ray, Của mẹ Teresa Đấy là thành phố của niềm vui The city of joy Tiếng Bengali như bao phủ toàn bộ đời sống của xứ Bengal này Một thứ tiếng đẹp là ngôn ngữ của đại thi hào Tago Nó lan tỏa trong ngóc ngách đời sống, đến những người đàn bà không biết chữ còn biết ghép vần thành thơ và nói năng trôi chảy như nhà hùng biện Mỗi người trong chúng ta đều phải được thời gian cho thêm một cái gì đó, ngoài ý muốn Đấy là sự nặng tượng bằng bơ trong nhà văn hóa Tây Tạng Mấy nhà sư Tây Tạng đồng thời là nhà điêu khắc đang chi chút chạm khắc từng tiểu tiết cho nhóm tượng Phật và Bồ Tát. Sắc cà sa nâu đỏ màu mận chính của các thầy và sự tĩnh lặng bao trùm tạo không khí thiền. Chất liệu là bơ cất từ sữa bò dắt trên cao nguyên Tây Tạng, bơ được nhuộm các màu nguyên thủy. Người ta dùng thứ bơ sánh sệt ấy để đắp tượng. Trên cao nguyên Tây Tạng thì khí lạnh tự nhiên đã lành cái nhà bảo tồn cho những pho tượng bơ. Nhưng trong nhà văn hóa giữa thủ đô Ấn Độ, tượng bơ phải cần đến phòng lạnh Suốt quá trình tượng được tạo tác, rồi sau đó trưng bày tất cả đều phải ở trong hàng sảnh Các điêu khắc gia dùng những chiếc bút to, bút theo nguyên lý bóp nặng giống như tuyếp thuốc đánh răng để nặng bơ màu đắp lên tượng Tây Tạng là nóc nhà thế giới, ở trên ấy quanh năm quốc giá Ấy thế mà người Tây Tạng khi chạy tị nạn lại kéo sang Ấn Độ xứ nóng. Nói vậy thôi miền bắc ấn dưới chân dãy Himalaya cũng quanh năm mát lạnh, ngay cả mùa đông ở New Delhi cũng có khi xuống dưới 10 độ. Cuộc hành hương hàng trăm cây số đến với đất phật, ông cùng với những người pháp hữu đi bộ theo kiểu tín đồ Tây Tạng, hai bàn tay xỏ vào một đôi guốc gỗ hoặc là guốc da guốc nhựa đang ở tư thế đứng họ cúi người xuống trượt nhanh về phía trước từ thế đứng chuyển xuống thành thế nằm sấp trên lề đường lực toàn thân lúc ấy dồn hết vào hai bàn tay xỏ trong đôi guốc nằm sấp sau đó họ đứng lên tiếp tục tiến về phía trước bằng cách lặp lại động tác lao người xuống đất trên đôi tay lại nằm sấp cứ thế ròng rã hàng tháng trời cho một cuộc hành hương và hành sát có khi tóe máu đôi bàn tay đôi bàn chân hai đầu gói Chấp nhận cái đớn đau của thân thể mà đào sâu tư duy hướng đến đức tin Để hiểu tận cùng của nỗi đau nơi trần thế Để tìm đường xua hết khổ đau trong cuộc đại giải thoát Paris Nippana. Người hỏa giáo binh Ba Tư theo tục thiên tán Không mai tán chung tử thi xuống đất để tránh làm ô nhiễm đất Không thủy tán để tránh làm ô nhiễm nước Không hỏa tán để tránh làm ô nhiễm lửa thiên Người Tây Tạng cũng chọn thiên tán để gửi linh hồn trực tiếp lên thẳng với chư thiên Linh hồn đã bay lên trời rồi như vị thần trong cây đèn của Aladdin đã thoát ra khỏi chiếc đèn mà bay đi rồi thì thi thể nằm đấy chỉ còn là chiếc đèn rỗng chiếc đèn khi ấy trở thành vô nghĩa nó có thể được tiêu hủy thi thể nằm đấy cũng chỉ còn là cái bình rỗng thi thể cũng nên được tiêu hủy người ta có thể đập vỡ cái bình đi cũng có. Cũng thế là việc ông thầy cắt sẻ các tử thi rồi ném từng khúc cho đám kênh cờ đang lãng vãng bên bờ suối Một dòng đời ngắn ngủi đã hoàn tất, linh hồn đã bay đi, thể xác cũng theo đàn chim mà bay đi Ngọn tháp Kuta Mina hồi ấy vẫn còn cho phép một lượng khách hạn chế trèo lên Độ cao 73m như một cái kim nhọn giữa trời Sa thạch đỏ, sa thạch hồng, sa thạch trắng và xám Một cuộc phối màu ấm áp hiền diệu Ấy thế gần 700 năm trôi qua Tháp khét tiếng bởi những vụ tự tử Không quá nhiều nhưng kỳ lạ Người ta đã thiết kế tháp theo nguyên lý nào đó Mà những ban công tròn đồng tâm to dần Từ trên đỉnh tháp xuống dưới chân tháp đứng trên bất cứ một ban công nào ở trên đỉnh nếu thả một hòn sỏi xuống hòn sỏi sẽ không rơi xuống một ban công tầng dưới mà chỉ đập vào lan can rồi lại rơi tiếp xuống cứ thế một người tự tử đâm đầu trên tầng cao xuống sẽ đập vào lan can tầng dưới rơi tiếp xuống lại đập vào lan can lại cứ thế mà đập hàng chục lần vào các lan can bên dưới xuống đến mặt đất thì đã be bé bét không toàn thay anh kể Ngõ phố nhà anh rụt rịch đón Tết Chăn đèn kết hoa đủ kiểu Một cái ngõ dài vài trăm mét Cờ đỏ sao vàng treo bên trên Bên dưới dăng một hàng dài Cả trăm cái đèn lồng đỏ Đèn lồng đỏ Hỏi một cụ sao lại treo đèn lồng đỏ Cụ bảo treo thế cho nó đẹp Cho nó khí thế, cho nó tưng bừng Lại hỏi một cụ đứng bên cạnh Cụ có biết cái đèn lồng đỏ nó là cái gì không Cụ thấy nó rực rỡ thì treo vậy thôi Thưa các cụ, nó là hình quả thuốc phiện. Một cụ gật gù, ờ à, ờ à, nhỉ, cứ nghĩ nó là truyền thống dân tộc. Vâng thưa cụ, truyền thống dân tộc thật, nhưng nó là dân tộc Trung Hoa. Ngày xưa, đèn lồng hình quả thuốc phiện này treo trong các vương phủ, các hành cung để tăng kích thích khoái lạc cho vua chúa. Treo nó lên những phố đèn đỏ nhà chứa cũng là nhằm đích khoái lạc ấy. Không nói với các cụ, nhưng anh nghĩ thêm, Bây giờ thì đến cả chùa chiền cũng treo đèn lồng đỏ, lễ hội người Việt cũng đèn lồng đỏ, mít tinh hội nghị cũng đèn lồng đỏ. Chẳng biết còn có sự kiện gì của sở văn hóa cũng treo đèn lồng đỏ nữa hay không? Cứ bảo nước ta ở trên bán đảo Trung Ấn, nhưng ảnh hưởng Ấn chỉ còn rất yếu ớt, hèo ụt. Chắc chắn là chất Ấn ấy chỉ đậm đặc ở những nước như Lào, Campuchia hoặc ở những nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia còn ở việt nam trung đã lớn ác ấn từ cả nghìn năm rồi không phải chỉ trong nghìn năm bắt thuộc mà bắt đầu từ cuộc di cư khổng lồ hơn hai nghìn năm trước để đến nỗi bây giờ đến phong tục từng ngày tết cũng là phát tích từ tàu những tết nguyên đáng tết nguyên tiêu tết hàng thật vân vân, đến chuyện hay tích cũ cổ học tinh hoa của người việt đều không tự làm ra mà phải mượn tích tàu đến tư duy ca dao dân ca cũng ám ảnh sự tích phương bắc Đấy là những câu tục ngữ như giặc binh ngô không bằng bà cô bên chồng Đấy là những câu cây dao như gánh vàng đi đổ sông ngô Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông tương Đến âm nhạc ngũ cung bát âm kiểu gì cũng réo rắc luyến lấy Người nước ngoài nghe phải kêu lên nhạc tàu à Anh bảo anh mê hát chèo Một thứ nghệ thuật mà ban đầu anh tin là không có gì thuần Việt hơn nữa Cái cô thị màu lẳng lơ ấy Tưởng không còn ai ra chức gái quê Việt Nam hơn cô ta nữa cho đến một lần anh tìm ra trong một cuốn sách của Trung Quốc Thì hóa ra cái chuyện thị kính thị màu cũng là chuyện tàu nốt Rất nhiều tích cổ Trung Hoa ngày xưa đã được các thầy đồ ta viết thành kịch bản chèo Rồi những gánh hát đua nhau dàn dựng Còn ngày nay phim cổ trang, kịch cổ trang, kể chuyện vua chúa đất Việt ngày xưa Thiết kế trang phục và mỹ thuật kiểu gì cũng gợi không khí Trung Hoa nhiều hơn đất Việt Lại nói về trang phục Thời chưa xa, trang phục sư sải của ta là bộ nâu đất giản dị gần gũi đất đai núi sông Thế rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, các thầy chùa nhà ta đã khoác lên người bộ cánh giống như của Đường Tăng trong phim Tây Du Ký Cái áo cà sa màu vàng loè loẹt, chiếc mũ thì giống như cái đèn xoay dán giấy bóng kính cho nhiều màu mà trẻ con thường chơi trong dịp trung thu Hỏi, chắc các thầy bảo thấy nó đẹp thì dùng, chắc chẳng ai quan tâm nó phát tích từ đâu ngay như kinh sách Phật của các thầy cũng không đọc thẳng từ tiếng Phạn mà được Phải Mahavaragati theo phiên âm Tàu Người ấn ở đâu cũng chỉ mơ một lần được đến thăm khúc sông Hằng ở thánh địa Varanasi này Sông Hằng bắt nguồn từ một cái động băng trên dải Himalaya chảy hàng nghìn cây số Để về đến hạ lưu Varanasi đây Khúc sông ngay tại đây là nơi thiên nhất Người tin tưởng cầu được ước thấy thì về đây cầu tài cầu lọc cầu sự bình an Người tàn tật cầu cho tiêu trừ hết bệnh tật Người tội lỗi thì nhúng nước sông Hằng rửa sạch tội lỗi Người có thông điệp gửi lên chư thiên thì vóc nước sông Hằng giữa hai lòng bàn tay hướng lên trên mà gửi gắm Người gần đất xa trời thì bảo con cháu đưa lên đây nằm chờ chết Chết rồi được nhúng nước sông Hằng trước khi thi thể được đặt lên vàng hỏa táng Hỏa tán xong thì cho cốt rải xuống sông Hằng Như vậy là linh hồn siêu thoát được lên thiên đường Hàng năm có hàng triệu lượt người xuống tắm ở sông Hằng Không ai bị bệnh ngoài da Hàng triệu người vóc nước sông Hằng mà uống Không ai mắc bệnh đường ruột hoặc bất cứ bệnh tật gì Không một loại vi khuẩn nào sống được trong dòng sông vô trùng Tiến sĩ Howard Northrop Người đoạt giải Nobel Hóa học năm 1946 đã phát biểu Chúng ta biết rằng sông Hằng bị ô nhiễm trầm trọng, thế nhưng dân ấn uống nước của nó, bơi trong nó mà rõ ràng vẫn không bị ảnh hưởng. Có lẽ các loại virus diệt vi khuẩn đã làm cho con sông vô trùng.